0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por este casi comienzo de año, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido, pero qué bueno que estemos juntos una vez más aquí en este subprograma y que pues tengamos la oportunidad de escuchar un poquito la voz de Dios que nos va a hablar a través de esta esta hora que vamos a compartir juntos. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, eh, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Pongámonos en presencia de Dios, de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea oh Dios. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, oh Dios, por el milagro de la vida. Gracias Señor, porque si tú estás con nosotros, somos poderosos Señor En ti tenemos victoria, tenemos esperanza, tenemos la posibilidad de un nuevo comienzo Gracias Padre Santo por este Hijo tuyo que está en estos momentos Escuchando, que está viendo, bendice abundantemente Señor Que hay una palabra que tú vas a bendecir para este Hijo tuyo para que pueda acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna para el Santo, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por su deseo de conocerte más, por su deseo de amarte más, por su deseo de servirte más. Bendícelo, Señor, en abundancia, y cómalo Él y a toda su familia de tu santa presencia, de tu santa paz. Bendice esta hija, Señor, que tú tanto amas y que está en especial para ti. Ella tiene necesidades, Señor, ella siente a veces como que su corazón está, está triste, se siente vacía muchas veces, Señor, a consecuencia de conflictos y problemas que pueden haber en su hogar. Ságanla, Señor. a mi Dios, del poder de tu divino amor. Amor que sana, amor que libera, amor que restaura, amor que da vida, amor que salva. Tú eres amor, Padre Santo. Así lo dice tu palabra. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es, ¿qué cosa? Amor. Y el que conoce el amor, te conoce a ti, Señor. Embriaga embriaga a esta hija tuya de la plenitud de tu amor, Señor. Y que ella, llena de ti, pueda dar amor a manos llenas a su familia y aún a aquellas personas que están alejadas de ella, Señor. Porque para ti no hay nada imposible. Sale nuestros corazones, oh Dios de cualquier mal que podamos tener en nosotros, en nuestras vidas, cualquier desilusión, cualquier fracaso. Y danos, oh Dios, la fuerza, el poder, la certeza en este santo momento de decir, me levantaré, comenzaré una vida nueva, una vida más cerca de ti, ya no una vida a veces contigo y a veces en contra tuya, ya no una vida a veces con un pie en tu camino y el otro pie en el camino del mundo. Quiero ser tuyo, Jesús. Quiero conocerte mejor, Señor, quiero vivir para ti, Señor. Quiero fundirme en tu divino corazón y poder decir de su profundo a mi ser, lo tengo todo, lo he alcanzado todo, porque tengo a Dios dentro de mí. Y qué hermoso poder decir eso, porque si Dios está con nosotros, entonces somos más que victoriosos en el que nos fortalece. Bendice mi Dios este programa que vamos a realizar y que vayamos a tu mano, Señor, paso a paso en el camino de la victoria y de la vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Ambrosia de Bronx, New York, que pide oración por la familia Abreu y Domínguez. Que el Señor les bendiga abundancia a todos ustedes en este y por siempre, José. Rodríguez de Boston, Massachusetts, pide oración por su salud. Que Dios te bendiga, José, y que puedas estar consciente de que a la mano de Cristo vas a poder sobrepasar tu enfermedad. A Cristo que vive, gloria, un rey honor por los siglos de los siglos. Amén. Angélica Pérez de Freeport pide oración por su hijo Robert y también por su nuera. Muchas bendiciones para ellos y para ti también, Angélica. Kiko Torres de Puerto Rico pide por su familia. Muchas bendiciones para ustedes en este día y por siempre y que el Señor siga llenando de la plenitud de su Santo Espíritu. Felicia de Connecticut pide oración por, uh, por una operación de cáncer que tendrá um, y pide por su hijo también que está en la calle. Que Dios le bendiga a él y te bendiga a ti, mi hija también. Y bendiga las manos de los médicos que te van a atender en esa próxima cirugía. Pedimos por Mario Vizuela de Salapa, México, que pide por su conversión. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Felicidades, mi hijo! Porque el que busca, encuentra, dice la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. El que busca, encuentra. Y tú estás buscando. Y yo te aseguro a ti que vas a encontrar más y más a ese que te ama desde siempre y te amará para siempre, a ese que extendió sus brazos en una cruz por ti, en el Calvario que es Jesucristo. No te has vencido, no te rindas, por el contrario. Cuenta con nuestras oraciones. Marta Patiño de, de Henao, de Florida, pide por sus hijas que están peleadas hace mucho tiempo y ha sido muy doloroso para ella. No pierde la esperanza de que se reconcilien algún día. Qué, qué feo estar peleado con una persona, ¿no es cierto? Qué triste. Porque al fin y al cabo el corazón de uno se endurece. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿para qué pelear? Pues se puede, se puede hablar, se puede dialogar, se puede, aún si quiere, pues se puede decir cosas que, ¿verdad? Eh, en, en un enojo se puede decir cualquier cosa, eh, aún cosas bastante desagradables, ojalá que no, pero se puede. Pero qué bueno poder reconciliarse, porque el corazón se ablanda de nuevo. Pero a veces tenemos esos corazones duros de piedra, de concreto, que no se puede ablandar ¿Por qué? porque hay un montón de enojos y resentimientos y situaciones difíciles en nuestra vida. Ojalá que haya una reconciliación entre ellas y que usted pueda sentir la paz y el gozo de saber que su familia está unida de nuevo. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestras redes sociales y les recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vaya a facebook.com diagonal nunes. Facebook.com diagonal nunes. También estamos en Instagram y en YouTube, así que todo lo que tiene que hacer es ir a padre pedro nunes, padre pedro nunes, y ahí pues me encontrarán. Y recuerden, por favor, de tener mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios. Que acabo de mencionar. <ríe> cría cuervos. Cría cuervos. Cría cuervos. Y te sacarán los ojos. Yo quisiera meterme. A través de la pantalla. En el lugar donde ustedes están viendo. Este programa. Y preguntarles a ustedes. ¿Es tu familia realmente feliz? ¿De verdad? ¿Eres tú feliz hermano? ¿Es tu feliz, hermana? De verdad, a pesar de problemas y dificultades y situaciones adversas, es tu familia verdaderamente feliz. Vivimos en una sociedad que se marca la felicidad por el éxito material que podemos tener. Y hay mucha gente que tiene mucho. Yo recuerdo una amiga de la universidad que su padre tenía un montón de dinero, un montón de dinero claro, su padre casi nunca la veía porque siempre estaba trabajando y su madre pues siempre estaba enojada con su padre porque siempre estaba trabajando el caso es que ella vive una vida muy solitaria y el padre para consolarla, para en alguna forma eh, darle sus gustos le compró un carro pero bellísimo, precioso el carro y bueno pues el carro duró mes y medio lo destruyó, lo destruyó. Ella dice que fue otra persona la que, pues, chocó con ella, pero ella no cuidaba las cosas. Ella tenía una cosa, la descartaba, y tenía otra, la descartaba, y así. Y lo mismo con los muchachos. Estaban los brazos de uno, los brazos de otro, los brazos de otro. ¿Por qué? Porque había un vacío terrible en su corazón y ella buscaba la forma de llenar ese vacío, pero ese vacío seguía ahí. Y pensaba que con cosas materiales, con afecto ilusorio, que iba a poder ser feliz. Hasta un día que pasó lo inevitable. Se quitó la vida. Se quitó la vida. Esa muchacha, con todo lo que un ser humano desearía, sobre todo en muchos de nuestros países de América Latina, de todo tenía, pero no tenía a Dios. No tenía a Dios. Y ese es el problema grande de muchas familias hoy día. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, ustedes se reúnen para hablar sobre Dios, para compartir la fe en Dios? Sobre todo tu papá y tu mamá, ¿cuántas veces invitan a ustedes a sus hijos y hacerlo lo más temprano posible, decir desde pequeños, para compartir la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti? Y podemos usar el misalito de todos los días, ¿verdad?, eh, podemos usar las lecturas del domingo, lo que ustedes quieran, pero un tiempo para Dios hay tiempo para todo en la familia tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para la televisión, tiempo para estar frente al internet y el tiempo para Dios brilla por su ausencia y qué es lo que pasa criamos cuervos que nos sacarán los ojos porque con cuánta facilidad un hijo, cuando tú no das lo que ese hijo quiere de ti, lo que le antoja tener, te mira y te dice cuatro barbaridades, y te dice que lo, te odia, que no te quiere, y tú para poder complacer a tu hijo, te quitas de ti mismo lo que necesitas para darle a tu hijo lo que se le antoja. Y estamos criando cuervos. ¿Por qué ustedes creen que hay esa confusión tan terrible en la sociedad hoy día? Los niños no saben si son niños o niñas. Las niñas no saben si son niñas o niños. Y hay tanta permisividad, tanto en, en, en los padres como que en, en los maestros y aún en los médicos. Ay, mijito, es lo que tú quieres. Bueno, pues vamos a hacerlo. Al fin y al cabo, ahí viene la plata después. Y vamos a cobrar caro. Y te vas a arruinar para el resto de tu vida. Pero eso no se dice. ¿Por qué? Porque eso es lo que el niño quiere. O eso es lo que la niña quiere. Y los padres se han olvidado, papá y mamá, que ustedes son pastores de sus hijos. Y ustedes tienen no solamente el derecho, sino que la obligación de ayudar a sus hijos a caminar en el camino de la victoria y de la vida. Que al fin y al cabo, es Jesucristo, no hay otro. ¿De qué les sirve ganar el mundo, dice el Señor Jesús. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué le sirve a tu hijo ganar el mundo si pierdes su alma? ¿De qué sirve? Puedes tener muchas cosas. Puedes hacer realidad muchos de tus sueños. Pero si no tienes a Dios en el centro de tu corazón, estás vacío, hermano. Estás vacío, hermana. Y eso es lo que muchos padres están permitiendo que sus hijos tengan. Un terrible vacío en el cual la vida no tiene sentido, no vale para nada. Y mejor quitársela, así piensan muchos. Si yo pudiera salirme de este lugar y atravesar la pantalla de televisión y ir donde ustedes, yo les preguntaría a ustedes, ¿es tu familia feliz? ¿De verdad? Y si hay posibilidades de que tu familia sea verdaderamente feliz, de que tu familia se llene de del gozo de vivir, y ese gozo, esa felicidad, solamente se encuentra en Jesucristo. Busca a Jesús, papá. Busca a Jesús, mamá. Acuérdate de la palabra de Dios que se nos da en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Este hombre llamado Jairo, para mí, ese es uno de los pasajes que más me conmueve, porque este hombre había perdido lo más importante en su vida, que era su hija? Yo no sé si tú alguna vez has perdido a tu hija o has perdido a tu hijo. O tu hija o tu hijo está en malos pasos, está en malos caminos y ya no sabes qué hacer. Busca tú primero a ese que te va a dar esperanza, a ese que te va a levantar de tu miseria, a ese que va a te dar oportunidad de comenzar una vida nueva. Lo más importante para ti en estos momentos es que el Señor te salve a ti, que el Señor te levante a ti, que el Señor te sane a ti de todas tus dolencias, no solamente físicas, pero más aún espirituales, porque cuando uno no tiene a Dios, no tiene, no tiene nada que valga la pena, entonces sí, busca a Dios, eso fue lo que hizo este hombre, buscó a Dios, buscó a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo le demoró en encontrar a Jesús, pero él perseveró y no dejó de buscarlo hasta que lo encontró. Y le dijeron, ya es muy tarde, tu hija está muerta. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No tengas miedo. Papá, que me escuchas, no tengas miedo. Mamá, que me escuchas, no tengas miedo. Solo ten fe. Y la fe mueve montañas. El poder estar consciente de que por muy difícil que sea la situación con tu hija, con tu hijo, hay esperanza porque Dios no está muerto, bendito sea Dios, Jesucristo está vivo. Y en Él tenemos poder, tenemos esperanza y sí, nuestra será la victoria. Busca a Jesús y después llévalo a casa. Eso fue lo que hizo este hombre llamado Jairo, lo llevó a su casa. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Le dice a la niña, talita, comí que quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate, ya no sigas en tu miseria, ya no sigas en tu vacío, ya no sigas en tu soledad, ya no sigas llenándote de cosas materiales cuando lo más importante es Dios. Y la niña abre los ojos y se levanta, ¿y qué hace? Empieza a correr por toda la casa, porque había recibido el mejor regalo, hermanos. Había recibido el regalo que realmente valía la pena tener, el regalo que llenaba su vacío, el regalo que le daba sentido a su vida, propósito a su existencia. Hay dos opciones. Llenar a tus hijos de cosas materiales. Cada cual tiene que tomar la decisión de qué es lo que va a hacer con eso. Pero lo más importante, llenar a tus hijos de la presencia de Dios, orando juntos en familia. Yendo a la iglesia juntos, ojalá que vayan a misa y sobre todo más de una vez a la semana. Por favor, para recibir el banquete por excelencia que es a Jesucristo, su vida, confesarse de vez en cuando, enseñar a tus hijos la importancia de la confesión. Y lo otro, hagan algo por los demás. No importa cuán rico o cuán pobre seas tú, siempre puedes hacer algo por los demás, aunque sea darle una, una sonrisa y decirle, un Dios te bendiga que sus hijos aprendan de ti y que un día al día de mañana no solamente ellos puedan vivir una vida plena en Jesús, pero puedan ayudar a sus hijos, a tus nietos, a hacer lo mismo. Si yo pudiera salir de la pantalla en estos momentos, le preguntaría a ustedes, ¿es tu familia feliz? Ojalá que puedas decir sí o ojalá que puedas decir no, pero este bien adelante voy a hacer todo lo posible, voy a buscar a Jesús para que mi familia sea feliz. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea Dios y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa, Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada desde Delaware de Gerardo Cáceres. Gerardo, ¿me escuchas? Gerardo, sí. ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho. Ah, bendito sea Dios, qué bueno. Adelante, Gerardo, con tu pregunta o tu comentario.
1: Bueno, padre, este
0: Jesús acaba de nacer, ¿verdad? Jesús... Eh, acaba de nacer. Eh, estamos celebrando el nacimiento de Jesús que tomó lugar hace más de dos mil años. Y cada año, Ajá, igual, y que, igual que el cumpleaños de nosotros, celebramos una vez al año. Ajá, adelante.
2: También este, pero entonces, en, 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 en abril por ahí se celebra la muerte y él no tiene 33 años todavía. Él acaba de nacer. ¿Cómo es eso?
0: No, 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 Gerardo, no. No, se celebran dos acontecimientos muy importantes en la vida de Jesús y en la vida de la Iglesia. El primero en, esta, en este caso es el nacimiento de Jesús, que lo celebramos el 25 de diciembre. Ahora, más adelante se celebra eh, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, no estamos yendo por fechas exactas, lo que estamos es celebrando dos acontecimientos que tienen que ver con tu salvación y la mía. Si Jesús no hubiera nacido, si Dios no nos hubiera regalado a su Hijo, en vano sería nuestra fe, es decir, no podríamos afirmar de que vamos a ir al cielo. Él se hace hombre para que nosotros podamos seguir sus pasos, poner nuestra esperanza en Él, someternos a su voluntad y caminar cada día un camino más cercano a Jesús. ¿Y cómo hace eso? Pues el Señor Jesús tiene tres años más o menos de prédica, de enseñanzas, de hacernos ver que hay dos caminos en el mundo, el camino de Dios y el camino de Satanás. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, bien nos dice el Señor que el camino que debemos de caminar es el camino de Dios, el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque es el camino que nos lleva a la victoria. Y comenzamos ese camino con, nuestra, eh, con el bautismo, ¿verdad? Cuando nos incorporamos al Señor a través del de bautismo. Entonces, ¿qué es lo que está la iglesia celebrando? Pues tanto el nacimiento de Jesús, que tanto nos amó, que nos ha dado a su Hijo, para que creyendo en Él, tengamos vida y salvación eterna. Y ese momento fabuloso en que el Señor pasa por su pasión, su muerte, su resurrección, es para darnos a entender de que si bien es cierto que Él tanto nos ama, que lo dio todo por nosotros, también nos ama tanto que quiere que estemos con Él un día en el cielo. Y por eso es que celebramos su resurrección, porque hay esperanza, en Cristo hay esperanza y hay victoria. Tú estás preocupado por la secuencia, ¿verdad?, de una celebración y de la otra. Ese no es el caso. El caso es que se celebran dos eventos tremendamente importantes para el ser humano. Porque uno es el nacimiento de nuestro Salvador y el otro es lo que concluye la salvación de Jesús a través de su pasión, muerte y resurrección. Ojalá, Gerardo, que eso te haya ayudado y si no, pues... Llámame otra vez y ahí seguimos compartiendo. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Un cordial saludo, apreciado Padre Pedro. Les saludo desde <coughs> Honduras. La pregunta es si hay algún versículo o explicación cristiana para saber qué sucede con los bebés que hemos perdido. ¿Qué nos enseña el Señor sobre nuestros bebés que consideramos hijos desde, lo, desde que los concebimos, al darnos cuenta que estábamos embarazadas, pero por voluntad divina no llegaron a nacer? Atentamente, Ismari, data. aprovecho para agradecer y pedir por mi embarazo. Familia Alvarado Espinal.
0: Muchísimas gracias, amiga. Que Dios te bendiga, pues, el bebé que muere desafortunadamente en el vientre de su mamá, pues... La iglesia dice, tanto el bebé que eh, muere eh, sin ser bautizado, antes o después, en el vientre de mamá o cuando el bebé sale, que por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el don de la vida de Jesús que lo dio, dio su vida por ese bebé y por todos nosotros, pues esa criatura está en el cielo. Ese, ese concepto que había antes del de limbo, pues eso nunca fue doctrina de la iglesia. Eso fue simplemente una especie de teoría de varios teólogos que pensaban que, bueno, pues, si la única forma en que nosotros podemos llegar al cielo es a través del bautismo, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, ¿qué más? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y bien sabemos lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo 5, que hemos sido injertados en Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo y para que un día estemos en su presencia en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Entonces, el bautismo es el medio para nosotros alcanzar la gloria que es el camino que Jesús nos ofrece, que es Él mismo, Él es el camino. Entonces, los niños que no han sido bautizados los bebés, los, los no nacidos, los que han nacido y, y, y prematuramente pues mueren. Esos niños creemos que pues ellos tienen el derecho, no por su propio mérito, sino que por el mérito de Jesucristo, que alcanzarán la vida eterna, que es el cielo. Ahora, sí si es posible, si es posible, yo sugiero que los niños que van a nacer y que hay grandes posibilidades de que ese niño no pueda eh, vivir, cuando ese niño nazca, una de las cosas primeras que se debe hacer es bautizar a la criatura. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros de que esa criatura, ese niño, pues tiene todos los auxilios del Señor Jesús a través de su iglesia, la iglesia católica, para que pueda entrar en, en la presencia de Dios en el cielo. Entonces se llama bautismo eh, condicional, es decir, la condición es que se puede eh, efectuar en el hospital, no hay que ir a la iglesia y pues alguna persona tiene que echar agua sobre su sobre su cabecita ¿sí? y decir la fórmula trinitaria que es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tan sencillo como eso, claro si se puede tener dos padrinos pues mejor todavía y usualmente los padres están en el momento del bautismo de la criatura y si hay otras personas pues si el hospital lo permite, pues, ¿por qué no, verdad? Pero lo importante es eso. Y además de eso, pues, yo quiero orar por tu bebé y pedir al Señor que le dé fortaleza y le dé vida, Padre misericordioso. Bendice a ese bebé que ya está siendo esperado y que tanto está siendo amado, Señor, para que ese bebé crezca en estatura y en santidad ante tu presencia, Señor, y ante el mundo entero. Muchas bendiciones. Y muchos saludos para toda la familia. Amén. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante por favor.
4: Hola, Padre. Vengo de una familia católica y he venido practicando nuestra fe con más seguridad y convicción. Me considero una persona de izquierda en términos políticos. Sé que la Iglesia, a través de distintos papas, han sentado posición respecto a ideologías como el comunismo y el socialismo, por ejemplo... En la Red Unobarum del Papa León XIII, ¿existe alguna contradicción o pecado en ser políticamente socialista y espiritualmente católico? Desde Barranquilla, Colombia, Aldamir Barros Lozano.
0: Aldamir, muchísimas gracias. Eh, ten cuidado donde pisas, hermano, porque te puedes hundir. Sencillo como eso. Yo vengo de un país que al principio se declaraba socialista, Decía que era verde como las palmas y que lo que quería era el bienestar del pueblo. Y a medida que fue tomando raíces en el pueblo de Cuba, eh, se hacía más comunista y menos socialista. El socialismo bien entendido es un sistema a través del cual muy parecido al cristianismo, es decir, porque el deseo es de servir al pueblo. El deseo es el bienestar del pueblo. El deseo es de hacer no para uno, que es el que sirve, sino que para el otro al que debe ser servido. Pero eso no funciona. En, en muy pocas situaciones funciona eso de verdad. Donde mejor se puede ver cómo eh, el, el deseo de servir al otro se puede palpar es a través del cristianismo. Y el cristianismo no es un, una secta política ni nada por el estilo, es un estilo de vida. Entonces, eh, el comunismo, por otra parte, peor todavía, ¿sí? El cristianismo, a un lado, es el que el Señor Jesús llama a que sus seguidores sirvan. No que nos sirvan a nosotros, sino que sirvan. El Señor Jesús lo dice, no he venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, para servir. Ese es el propósito de la vida nuestra, servir a Dios primero que todo, complacer a Dios en todo lo que podamos con la ayuda y la fuerza de su Espíritu Santo y después dejarnos usar por Dios para servir a los demás. Si nosotros hiciéramos eso, hermano, si nosotros comenzáramos de verdad a servirnos y a dejarnos de tanta tontería y de tantas eh, pues, eh, tirantes y de tantas cosas que nos dividen, si comenzamos de verdad a amarnos unos a los otros, ese es el mandamiento de Jesús, es hoy un mandamiento nuevo, ámense. Y la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12, nos dice, todo lo que ustedes desean de los demás que hagan por ustedes, ustedes háganlo por ellos. Ese es el verdadero sentido de la vida del ser humano. Estamos aquí para servir. Decía alguien, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no sé quién lo dijo, pero como que, ¿verdad? Resuena en el interior del ser humano, en el mío por lo menos, sí. Entonces, eh, yo te digo, ten cuidado por dónde pisas, porque parece todo muy bonito, ¿verdad? Pero los comunistas, por ejemplo, te aseguro que ellos tienen divisiones en su estrata de, 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 de gobierno. Tienes los mandamás, y después tienes los militares, y después tienes el, el grupo de intelectuales, etc. Y todos ganan de acuerdo a lo que cada uno es. Y el interés no es ayudar al prójimo necesariamente. Es como uno abastecerse o autoabastecerse según sus deseos y necesidades. Luce muy bonito al exterior, pero oh, nada que ver con la realidad. Así que... Si tú quieres probar eso, verdad, pruébalo, pero siempre con Dios en el centro de tu corazón, y que todo lo que hagas y todo lo que digas sea para mayor gloria a Dios y para el bien del pueblo a quien tú y yo y todos estamos llamados a servir. Dios te bendice. Tenemos una llamada telefónica de Leo desde Dallas, Texas, y creo que conozco a Leo. Leo, ¿me escuchas?
1: Bendito sea Dios. Padre, Dios, gusto saludar. Y de
0: Igualmente, amigo. ¿Dónde sí. te has metido?
1: Ahí vamos pues, eh, eh, poniendo en práctica todo lo que usted me enseñó, padre, predicar, ah, bueno. el Evangelio.
0: Qué me alegro, hijo, que me alegro. Espero que tu familia esté bien y es un gusto tenerte. Adelante, por favor.
1: Sí, mire, eh, hay, mucha, hay mucha ahorita eh, eh, confusión, hay sí. en cierta forma división, porque yo lo decía anoche en donde me invitaron a, a compartir: si yo voy a estudiar si voy a prepararme dentro de esta bendita Santa Iglesia para crear división, para creerme más que el santo Papa Francisco, uh -huh. mejor me quedo como estoy.
0: Sí, y entonces... Mejor
1: me quedo. <coughs> Nosotros le debemos lealtad al santo padre. Yo le digo a aquella gente, si la invitan a todos mis hermanos, si los invitan a un retiro o a alguna charla donde van a hablar mal del Papa Francisco, mejor que ni vayan. Para...
0: Estoy, muy nosotros... de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, es decir, lo, la frase del Papa en su primer viaje, cuando le preguntaron acerca de los homosexuales, y él dice, ¿quién soy yo para juzgar? En otras palabras, él, yo pienso, mi, mi propio criterio que él debía verse expandido un poco más y haber dado pues una cátedra, una enseñanza sobre lo que él quiso decir con eso. Pero sin embargo, pues no lo hizo. Entonces, eh, la gente se quedó como que en el aire y ahí se valió los medios de comunicación para sacar provecho de todo eso. Ah, pues el Papa está de acuerdo con con eh, el, el tipo de vida de los homosexuales, que está bien pues, que hayan parejas homosexuales y que vivan juntos homosexuales. El Papa no está diciendo eso. El Papa lo que está diciendo es que todo ser humano, no importa donde estemos en nuestra relación con Dios, tenemos la posibilidad, si bien eh, ponemos en práctica lo que el Señor nos pide con su gracia y poder, de ser mejores y de convertirnos a lo que Dios pide de nosotros, que es el que seamos imagen y semejanza de Él. Para eso fuimos criados, para ser imagen y semejanza de Él. Ahora, por ejemplo, con todo lo que está aconteciendo, de nuevo con, con los homosexuales, eh, y, y que, que, bueno, pues, que se puede bendecir una pareja homosexual. ¡Un momentito! ¡Un momentito! Es que, de nuevo, el Papa a veces es un poco imprudente, y hay que orar mucho por él. Él es un hombre bueno, es un hombre de Dios, para mí es un hombre santo, pero a veces como que no explica bien lo que él quiere decir. Y ahí es donde viene la confusión y ahí es donde viene la prensa para hacer de las suyas. Eso se llama, eh, pues, eh, sensacionalismo o periodismo amarillo. Y lo sé bien porque yo, yo estudié periodismo. Entonces, eh, es fácil tratar de sacar provecho de las noticias. ¿Por qué? Porque mientras más chismosa sea la noticia más vas a recibir eh, dinero a consecuencia del de deseo de la gente de comprar, de escuchar, de oír, etcétera, ¿no? De ver. ¿Qué es lo que el Papa está diciendo? Que todo ser humano tiene derecho a ser bendecido por Dios. ¿Qué es una bendición? Una bendición es el que Dios eh, desea para ti lo mejor. Bien decir, lo dice bien. Igual que maldición mal dicho. ¿verdad? Pero lo que Dios quiere para ti y para mí es nuestro mejor bien porque nos ama. Tanto así que Dios es su único Hijo para que nosotros caminemos en el camino de la victoria. Entonces, Dios quiere bendecir a todo ser humano. Dice eh, la palabra de Dios en Timoteo eh, que Él quiere que todos nos salvemos y todos experimentemos su gloria. Entonces, Bendecir a un homosexual, bendito sea Dios, ¿por qué no? Si bendecimos a perros, bendecimos gatos, bendecimos objetos, ¿por qué no bendecir a una persona que tiene, pues, ese tipo de, 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 de deseo de, o de percepción de su sexo, ¿no? Su sexualidad. Ahora, lo que no está bien es bendecir el pecado. Eso nunca va a estar bien. Bendecir a la persona, sí. Bendecir el pecado, no. Y si viene una pareja para que, en mi caso, yo lo bendiga, lo que voy a hacer es, mira, yo te bendigo a ti primero y yo bendigo después al otro. ¿Por qué? Porque el bendecir a ambos, aunque es la idea de que sean mejores, de que viven más a fondo su cristianismo, de que experimenten una genuina y verdadera conversión en sus vidas, de que dejen de hacer las cosas pecaminosas que han hecho y comiencen a vivir una vida nueva, lo que presentamos ante la sociedad es que estamos haciendo algo que realmente está indebido, que es bendecir a una pareja que está viviendo en pecado. Toda fornicación que está fuera del matrimonio sacramental es pecaminosa. ¿sí? Y lo dice la palabra de Dios en Galatas capítulo 5, versículo 19. Lo dice claramente. Que los que fornican no entrarán en el reino de los cielos. Y no porque Dios sea un Dios miserable, Dios sea un Dios eh, eh, pues tirano, etc. No. Pero de nuevo hay dos caminos. El camino de Dios y el camino de Satanás. ¿Y en cuál queremos caminar? Yo puedo tener, qué sé, yo, eh, un, un deseo de quitarme la ropa y andar por toda la, la calle desnudo. Pero sé que va a tener consecuencias. Yo puedo ser diabético y ver un pedazo de pastel riquísimo. Y comerme un pastel, pero sé que va a, tener con va a tener consecuencias. Yo puedo decir, bueno, pues yo quiero estar con fulana o con mengana, y, y bueno, pues ese es mi deseo, yo voy a estar bien. No, no, porque la relación sexual es exclusiva para el matrimonio sacramental, es un don de Dios. Y si nosotros no somos capaces de acatar la voluntad de Dios y de hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, nos convertimos en nuestros propios dioses. Y echamos a Dios a un lado. Entonces, por el amor de Dios, oremos por el Papa Francisco. Y pidámosle a Dios que sea un poco más explícito cuando él habla. Porque hay cuervos que sacan ojos, ¿sí? Y no solamente los hijos a los padres, pero en todo el sentido de la palabra. Y muchos que se golpe de pecho y que son, dicen que son muy católicos, pues también difaman al Papa y dicen cosas... Terribles acerca de él. Y sin embargo, no estamos conscientes de algo. Y pido a la producción que me dé un momentito. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. No juzgues y no serás juzgado. Porque con la misma medida que tú mides, serás medido. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Y le dices a tu hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita. Sácate primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Hermano, máximo vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. gloria, honra y honor al Rey de Reyes, Jesucristo. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca primero su fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a estos momentos a una persona anónima de México, que está en línea telefónica. Adelante, por favor.
2: Muy buenas tardes, padre.
0: Buenas de tardes, usted, bendiciones.
2: Igual a usted, padre, que Dios lo conserve siempre y que Dios lo bendiga por su sabiduría que ese don le dio Dios.
0: Gracias.
2: Mi pregunta es esta, padre. Tengo 48 años de casado, por los dos leyes, civil y iglesia, del cual tuvimos cuatro hijos. El mayor es alcohólico y todos los demás están casados. Este, mi esposo hace 10 años me abandonó y se fue dos años al mundo cuando, cuando él era asesor de matrimonios junto conmigo este nos decidí otra vez y ya hace año y medio le volví a encontrar cosas, pastillas para tener relaciones fuera del matrimonio y últimamente ha sido muy viviente aquí en la casa y muy difícil de convivir con él, he hablado con psicólogos, con sacerdotes y me dicen que lo corra, no es que yo lo quiera tener padre, pero esta casa Dios no la dio como un hogar sagrado, él no lo respeta, él dice que se va, pero no se va. Y yo no tengo el corazón para echarle las cosas a la calle. Yo no sé en cuánto estoy pecando en aceptarlo, dejarlo, o en el salirme yo. Esa es mi pregunta, Dios lo bendiga.
0: Muchísimas gracias que Dios me bendiga. Si usted me permite, yo quiero eh, regañarlo un poquito, porque usted desde el principio, cuando su esposo se fue, no debió haberle dado entrada a su casa de nuevo sin haber tenido un proceso de sanación por parte de ustedes dos. Es decir, se va por los años y después, ¡ah, aquí estoy de nuevo! Como si nada hubiera pasado. Sí, algo pasó. Y desafortunadamente, no solamente, él se lastimó profundamente, aunque él no lo crea, porque el camino de, de, de la perdición siempre lastima, siempre hiere, siempre destruye. Pero lastimó usted profundamente y a sus hijos. ¿Por qué usted tiene hoy día un hijo alcohólico? Porque desafortunadamente lleva en su corazón la espina de la falta de un padre. Sencillo como eso. Entonces, debió haber habido algún tipo de sanación, proceso de reencuentro entre ustedes dos y no solamente de tipo. ...psicológico, pero también y más aún de tipo espiritual. Pero ya es muy tarde, ¿verdad? El problema es que él sigue haciendo lo mismo... ...y usted se lo permite. Y yo comprendo, yo comprendo... ...usted tiene un gran corazón, un corazón muy generoso... ...pero eh, usted está dañando a sus hijos... ...porque usted está permitiendo que su esposo siga con las fechorías que ha venido teniendo por todos estos años. En otras palabras, le está diciendo a sus hijos, ay, caramba, bueno, él es así, y ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces los hijos pueden decir, y nosotros somos así, y ni modo, ¿qué se puede hacer? Y cada cual tomar un camino que no es el camino de Dios. Yo les recomiendo a usted que usted se llene de, de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y que le diga a su esposo que así usted no está dispuesto a continuar. Usted no está dispuesto a continuar. Y que si él quiere cambiar, que cambie, pero fuera. Y si ustedes quieren ir a, a algún tipo de, de sección psicológica, de, de sección, pues, de, de tipo espiritual, con un sacerdote o con un. un un consejero que sea católico y que valore el, el, el sacramento del matrimonio, pues bendito sea Dios, que bueno, pues tiene que haber un proceso, un proceso de, de conversión por parte de él, un proceso de sanación, no solamente por parte de él, pero por parte suya también, por parte de sus hijos, así que toda la familia debería estar involucrada en el proceso. No es así tan fácil, es decir, dejarlo entrar simplemente porque ya está de regreso y no, eso hace mucho daño, porque lo que usted está haciendo sin darse cuenta es diciendo, bueno, pues, lo que él hizo está mal hecho, pero démosle otra oportunidad, sin saber realmente que lo que él tiene en su mente es continuar haciendo la misma fechoría que estaba haciendo antes de que se fuera por primera vez. Tenga mucho cuidado, por favor, tenga mucho cuidado, y usted no hace ningún mal en absoluto si usted le dice, no puedes continuar en la casa, porque estás dañando el corazón, no solamente de mi persona, pero de tus hijos también, y no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Cuente con nuestras oraciones, que Dios me la bendiga, y acuérdese que mejor sola que mal acompañada. Tenemos un correo electrónico, adelante por favor.
3: Estimado Padre Pedro, sus programas son muy buenos. Me gustaría saber por qué sacaron el rosario en la mañana y de tarde, si es tan necesario rezarlo. Estamos en guerra y por la conversión de pecadores. Otra cosita, no hablen en contra de los mascotas. Ellas hacen compañía en estos tiempos de soledad. No alejen a más cristianos, más bien hay que conquistarlos. San Juan Pablo dijo que los animales tienen alma. Desde Uruguay le mando un gran abrazo. Silvia.
0: Silvia, sí, yo no sé... ¿Qué estación o qué canal está viendo usted? Pero yo hice mi propia investigación y es, estamos seguros de que tenemos rosarios todos los días, mañana y tarde, tenemos rosarios para niños, tenemos a, todo lo que usted dijo que, que se había quitado, eh, está ahí. Pero depende de su, de su compañía de cable, ¿sí? Porque ellos tienen la potestad de poner y quitar lo que ellos quieren. Entonces, chequee, por favor, revise con su compañía de cable para estar seguro que están poniendo los programas que sacamos en el WTN. La otra cosa, nunca se ha hablado mal de las mascotas, en absoluto. Y usted tiene toda razón, las mascotas tienen alma. Es decir, todo ser viviente, ya sea un ser humano, sea un animal, sea un vegetal, tienen alma, pero un alma eh, mortal. Es decir, cuando muere... El vegetal muere el alma, cuando muere el animal muere el alma, cuando muere la persona no muere el alma porque tenemos un alma inmortal, creada de imagen semejanza de Dios. Entonces yo le pido encarecidamente que usted revise con su compañía de cable para ver realmente qué es lo que han quitado o qué es lo que han puesto en lugar de los programas que ofrecemos en WTN. Y muchísimas gracias por su... Pues, por su, no digo queja, pero por la percepción con que usted ha notado el cambio de los programas o de la programación y habernos dejado saber. Muchísimas gracias. Y si esto no cambia, déjenos saber para ver qué podemos hacer al respecto. Que Dios la bendiga y muchísimas gracias. Pasen un feliz día. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
4: Hola, padre Pedro. Soy católico, pero tengo una duda. ¿Qué significa eso del triángulo de la providencia? En mi parroquia hay un triángulo con un ojo, Fabricio. <risa>
0: Fabricio, muchísimas gracias. Qué, qué lástima que el sacerdote de la parroquia donde tú participas no ha explicado eso. El triángulo es símbolo no de otra cosa sino que de la Santísima Trinidad. Son tres que significa los tres tienen eh, el mismo poder, la misma autoridad, los tres son Dios, pero tres Dios, tres Dios no, sino que un solo Dios en tres personas diferentes, es decir, tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es superior al Hijo, el Hijo no es superior al Padre, o inferior al Padre, y el Espíritu Santo tampoco, ni superior ni inferior. Los tres son de la misma esencia, es decir, un solo Dios verdadero, tres divinas personas el ojo significa lo que es Dios sí, el ser humano trata de simbolizar o de hacer símbolos de Dios para conocer un poquito mejor el ojo significa el que todo lo ve el que todo lo sabe el que todo lo puede entonces el, el ojo está en, centro, en el centro del triángulo que significa la Santísima Trinidad y el ojo pues es Dios el que está por encima de todo el que lo abarca todo, el que lo puede todo y el que espera que algún día tú y yo podamos entrar en su presencia, en su gloria y disfrutar a plenitud de su, de su ser para toda la eternidad. Qué rico, ¿verdad? Mm. Decía Santa Teresa de Ávila, ay, es que ya muero porque no muero, ya quiero morir para estar en presencia de Dios. Y lo que decía pues Santo Tomás de Aquino, por fin voy a ver a aquel de quien tanto he predicado. Bendito sea Dios. Quiero recordarles hermanos y hermanos, que ya muy pronto vamos en el peregrinaje a santuarios marianos en Europa. Desde el 22 de mayo hasta el 3, perdón, desde el 22 de abril hasta el 3 de mayo. 22 de abril al 3 de mayo. Ya los cupos son supremamente limitados, el espacio es muy, muy limitado. Vamos a estar en Portugal, Francia y España. Con eh, la compañía que hemos usado por años, Canterbury Pilgrimages, y Maciel Carrasco es la persona encargada de recibir eh, las órdenes para ser parte de este maravilloso, fabuloso transformador peregrinaje. Así que no se lo pierdan, comuníquense con Maciel al número telefónico y WhatsApp, que sí, es el 347, ese es el área, y el número es el 4, perdón, 653-0017. ¡Ay, caramba! Sí, 653-0017, eh, es, es, la oficina es esa y el correo, perdón, el, ah, el número de Maciel es el 347-463-3998 y la oficina 800 y 653-0017. Así que no dejen de comunicarse con ella para más informes o para ya apuntarse para este magnífico, transformador, portentoso viaje que vamos a, a poder experimentar pronto. Les recuerdo que voy a estar en Ciudad Juárez y también en El Paso, Texas, el 9 y el 10 del mes de marzo. la Ciudad de Juárez voy a estar el 9, con el favor de Dios, en el gimnasio de bachilleres y el día siguiente, el día 10, en El Paso, voy a estar en el Coliseo de... el Coliseo del paso, el, el coliseo, sí, del paso. Para más información, es un retiro de sanación en ambas partes con el título, eh, el título Aferrarse a Jesús. El título es Aferrarse a Jesús. Número telefónico 915-726-2020. 915-726-2020. Y también, pues, eh, recordándoles que voy a estar en Nueva Orleans, Luisiana, el mes de marzo, el 16 de marzo, para más eh, claridad, en el Jefferson Performing Arts Center. Eh, va a ser el sábado milagro con el lema, me levantaré. Yo no sé si eh, usted tiene problemas en sentirse deprimido o triste o melancólico o que las cosas no le van como usted quisiera, o siente un dolor muy grande en su corazón a consecuencia de algo que le ha pasado y que necesita sanación, pues por favor no dejen de asistir al Sábado de Milagros. Me levantaré el predicador invitado, es Salvador Gómez, y yo voy a estar con él predicando la Palabra de Dios. Para más información vamos a tener Hora Santa, vamos a tener música, vamos a tener momentos de sanación interior. No dejen de asistir. Número telefónico 956-956. Y el número telefónico es el 424-5405. Repito, área 956 y el, el número telefónico 424-5405. Y yo creo que eso es todo. Tenemos estos libros que quisiéramos que ustedes, uh, pues, recibieran más información. Así que no dejen de hacerlo en español aquí en el WTN. Que el Señor nos bendiga hoy siempre, Padre. Hijo y Espíritu Santo Hasta la próxima hermanos, Dios los bendice